0: Sejam bem-vindos a mais um do teste. progredindo mais um pouco na temporada, o time continua mediano, e, porém não em overtime. Passou a semana de bye do Week, tivemos várias fotinhos de Crosby sendo mergulhado em uma banheira, tivemos reproduções de fotos de Crosby com os irmãos Kachuk, e de Ovetkin com os irmãos Kachuk, e muitas coisas más. Claro, temos o de troca, temos a de jogos, a deadline vem aí daqui um mês, basicamente, e o que? Que não só espera, é uma viagem até a costa oeste, e olha, é cofrida. Então um back-to-back -back também, isso é importante. Amanhã já voltamos contra o Colorado, e vamos dar seguimento a esse maravilhoso episódio, olha né? só que legal. Foi uma boa apresentação sem eu me engarbelar. Eu vou deixar pras meninas se apresentarem, porque daqui a pouco me engarbelo.
1: Muito bem, você passou por uma apresentação inteira sem chamar de Pirates, inclusive. Isso foi um, <risos>
0: um ótimo ponto.
1: Olá, olá! Muito bom estar de volta. Eu estava comentando que faz tanto tempo que a gente gravou que eu já nem lembro o que aconteceu, tenho no meio isso, isso. Estamos, fizemos um recap aqui interno, estamos prontos para comentar com muita propriedade, falando muita bobajada.
2: Olá a todos, estamos progredindo viu? Coisa bonita de se ver. A gente fez mesmo essa, esse resumão interno, mas eu não acho que eu estou apta a esse episódio, então vocês vão ter que me aturar falando mais bobeira do que eu geralmente falo.
0: Que nada, pois todos estamos preparados. É, a gente iria gravar na sexta, mas rolou umas chuvas em São José. Não ajudou a pobre da Malu, caiu a luz dela. Inclusive, uma luz que quiser é da sua palavra. <risos> Enfim.
2: <risos> Foi mal, gente. É, realmente, tava tudo ok. Aí, do nada, começou a um... cair o mundo. E fui eu que atrasei a gravação dessa semana. Perdão. Tudo
0: bem. Tudo no seu tempo. Deu tempo, de aconteceu o All Star Game e o All Star Week. Pra Cat ficar feliz falando das fotinhas do Crosby. Olha só que legal.
2: Extremamente feliz. É
1: o, o meu Super Bowl ali, que aconteceu. Apesar de ter sido o pior All Star de muitos anos. Mas ainda assim, é o meu, o meu Super Bowl. Fiquei muito entretida. O
2: okay. quê? Eu amei! Eu achei sensacional, foi o primeiro All que todo mundo tava mais... Ali. Quer dizer, a gente, eu acho, nossa o nosso, nosso lado da, da chave. Tava mais animadinha, a galera tava curtindo. Isso é All para mostrar a farra, a beleza do rock não bem jogado.
1: <risos> Olha, então, é, mas esse final de semana não se compara a outros no qual você podia ver claramente todos os jogadores ou bêbados ou de muita ressaca, e aí só se divertindo. E os jogos das skills foram muito bagunçados, mas a gente um pouquinho mais daqui a pouco, pelo amor de Deus. Senão, se eu começar a falar agora, eu não vou parar tão cedo. Eu tenho várias opiniões sobre o All-Star, sou a maior defensora, mas ao mesmo tempo crítica do All-Star.
0: o é, All-Star Game em si não é muito legal. A gente viu que rolou o Pro Bowl da NFL no final de semana, foi assim, um flop absurdo. É, há quem defenda que o All-Star é para os jogadores e não para os fãs. Eu, faz sentido, né? Você dá um momento para os jogadores se confraternizarem, ah, sem competição e tal. É legal, é legal ver isso. Dando flor a essa amizade, igual o Crosby e o Ovetkin competindo no, no Breakout Challenge, chamando o filho do, do Vatkin pra participar também. Ah, foi muito foi, um muito foi um momento muito fofo, fofo. Foi um momento fofo, foi fofo. E é super legal essas coisas. Tivemos também o Penguins Inside Scoop, seguindo a nossa querida Cat, seu momento.
1: <risos> é o meu momento, porque postei uma foto, a foto que o, o Ced tirou com os irmãos Katiak. E aí eu recebi esse follow, esse grandíssimo follow. Eu ainda estou, estou me sentindo nervosa com o Thaís, tá? Eu não estou acostumada a ser seguida por pessoas famosas assim. Ela me Maravilhosa E é isso, é isso até tímida no Twitter Porque ela me segue agora Então tem que, tenho que é, é, medir as palavras um pouco
0: Exatamente, ela não pode falar Que sei lá, Malkin é baby girl Ou, ou talvez possa, né? vai saber e Tivemos hoje também o Cap Postando a sua famosa Capcam Com as imagens do que Foi muito legal, muito divertido Cada Capcam que sai Parece que o Evgeny Malkin vai lançar um álbum sensacional Que o efeito das fotos que ele usa na Polaroid É sensacional, eu amo esse tipo de fotos
3: Fala, turma. Dias 11 e 12 de fevereiro, a NFL Brasil vai sediar o primeiro evento oficial da NFL no território brasileiro, o NFL em Brasa. Complexo Tempo, São Paulo, tem ingressos no Simpla e a gente traz aqui uma oferta que você não pode deixar de acompanhar, não pode deixar de conferir. Tem desconto, tá? Link na descrição do episódio pra você ir direto pra Simpla, comprar seu ingresso com desconto, ou você pode botar lá Black Yellow BR 10, tudo maiúsculo, tudo junto, Black Yellow BR 10, 10% de desconto automaticamente. Fica a dica que o conselho é você usar a meia entrada solidária, você leva um quilo de alimento não perecível e já garante a sua meia entrada no evento. Vai ter NFL Experience, vai ter uma Viewing Party do Super Bowl 57, você pode assistir o jogo direto por lá, vai ter um menu de Tailgate promovido pela churrascada, então tem toda uma galera que curte NFL, que produz conteúdo de NFL, aí no Brasil vai estar presente. Então você acompanha lá mais novidades sobre o evento em arroba NFL Brasil, ingressos na Simpla, cupom 10% de desconto Black BLACKYELLOWBR10.
4: E estamos a menos de 30 dias do Super Bowl, a contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Esporte América, isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil está em parceria com a Esporte América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais exclusivos aqui no nosso país, essa contagem vai ser muito especial para todos nós, inclusive a Esporte América acredita tanto na FNN que está disponibilizando um cupom com 10% de desconto na loja inteira, é isso mesmo você quer comprar uma camiseta um boné, uma flâmula algum artigo, um chaveiro você pode usar o nosso cupom FN FNN 10 tem produtos a partir de R$ 59,90, como uma camiseta, por exemplo. Flamula é R$ 69,90. Tem réplica de capacete, tá incrível! E o FNN 10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? Para todos os produtos da loja, sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA. Você vai andar por aí com a paixão estampada no peito. Tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição do episódio tem o link da loja Esporte América. Bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vamos embora. <música>
0: Enfim, vamos falar de Puck no gelo e goleiros ruins, porque foi basicamente isso que aconteceu na nossa sequência, após a nossa gravação, foi ali dia 11, se eu não me engano, né, e a gente fez as nossas apostas. Eu coloquei que o Penguins ia ganhar 5 jogos em tempo regulamentar, perder dois e perder dois em overtime. A Cat colocou que o Penguins ia ganhar 5 em tempo regulamentar, 3 derrotas em tempo regulamentar e uma derrota em OT. A Malu foi quem mais chegou perto, ela ficou um goleiro bom de acertar, né, enfim, vamos comentar isso em meio a essa sequência de jogos a Malu, acho que merece os nossos parabenzinhos aqui, porque a gente não quer inflar muito o ego dela. 4, 3 e 2. 4 vitórias em tempo lamentar, 3 derrotas em tempo de lamentar e 2 derrotas em ulti. A gente ficou 3, 3 e 3. Até nisso a gente consegue ser mid.
2: Eu tenho que dizer que o meu erro foi acreditar demais no Penguin. Eu achei que a gente tinha competência de ter 4 vitórias. Mas não. A gente, na verdade, teve competência pra levar o jogo pro overtime.
1: Imagina eu e o Pedro que acreditamos que a gente tinha competência pra levar 5 vitórias. 5! Ai, tem mas olha, na minha defesa, eu achei que a gente teria Jari ali nesse, nessa brincadeira. Eu acho que eu achei, eu não lembro. Tá vendo, gente? Faz muito tempo. Mas eu tenho quase certeza que a gente tava achando que o Jari ia participar de mais jogos ali. Então complicado.
0: Exatamente, porque o Jerry volta numa sexta-feira contra o Ottawa Senators em casa, tem talvez um dos seus melhores jogos da carreira, porque que 46 disparos a gol, 45 defesas, algo assim. Joga contra o New York, New York, falo, não, New Jersey Devils, faz outro bom jogo, a gente acaba perdendo em overtime, num overtime muito maluco, porque o Penguins marca o gol da vitória, só que é anulado por um Too Many Men on the Ice e depois leva o gol da derrota na prorrogação nesse power play, nesse Too Many Men on the Ice, e depois disso o Jerry volta a se machucar. Dessa vez falam que é uma lesão na parte de cima do corpo Ou seja, nada relacionado a princípio A lesão na virilha que ele teve no Interclass. E então ele jogou dois jogos A gente ficou um, in, tivemos pontos nos dois jogos E foi assim, depois foi tudo pra cacete Porque o, o Day Smith, tudo que ele não estava jogando Ele conseguiu piorar No jogo contra o Florida da Panthers, que a gente acaba por ganhar No jogo da volta do Letang também, de toda a questão do pai dele Toda a questão da lesão Ele volta, marca dois gols, o gol da vitória Mas a gente não pode esquecer que o Day Smith fez Seis atrocidades que causaram Seis gols do Panthers, é, é indescritível o quão ruim ele foi nesse jogo E ele é ruim, e ele é uma pessoa ainda pior
1: É isso, eu não preciso nem adicionar mais nada Mas é isso, simplesmente A gente ganhou, ganhou, mas a que custo Então assim, um jogo Que teve 13 13 gols no total Não é um jogo bom, gente, pelo amor de Deus E não foi um jogo bom, então assim, complicado Porque geralmente quando você fala, nossa, teve 13 gols Você espera um puta de um jogo, não, a gente só teve Não teve goleiro, na verdade Então, muito complicado
2: Depende aí, pra quem tava assistindo lá deve ter sido um jogo muito bom, porque comemorar gol é muito legal, mas pra gente que estava assistindo aqui, foi realmente um jogo de horror.
1: Olha, não, sendo bem sincera, assim sem tentar puxar a sardinha pra gente ou algo assim, foi um jogo terrível, de, até os gols, que estavam sendo uns, uns gols muito eh, sabe, todo mundo todos os todo jornalistas estão falando também que estava sendo um jogo, não, não tem nem muito o que falar, assim, então, muito complicado
0: These goalies are having a mid-off basicamente Exato
1: foi um grande mid off ali entre os goleiros Coitado do Lion, eu gosto do Lion Mas ele é um jovenzinho
0: Cara, uh, o terceiro gol do Panthers Exatamente, o Panthers abriu 2 a 0 no primeiro período A gente virou para 3 a 2 Só no primeiro período foram seis gols é, Era um puck broken play ali Que o disco acaba sobrando no meio da, da zona ofensiva do, do Panthers E o, o The Smith tenta dar um pouco check Só que ele erra o disco E aí o Carter Verheig, que é um ótimo Penguin Killer Dá um toquinho por cima, um gol E assim, cara, aqueles gols Você fica embasbacado, porque ele foi no final do, do primeiro período O último lance do primeiro período Então o jogo poderia ser totalmente diferente A gente poderia ter controlado Porque o Panthers, por mais que tenha bons jogadores Não vem muito bem É um time que sofreu muito mais com lesões do que a gente E não se adaptou bem ao seu novo estilo de jogo E também tava com problema de goleiros Ou seja, a gente podia controlar esse jogo Tava vindo de um back-to-back -back, Só que é, rolou uma bola de neve Acabamos indo pra, pra prorrogação E no final deu tudo certo Acho que foi um roteiro bem legal pro Letang Marcar um gol da vitória no power play é, Depois de tudo que ele passou é muito legal ver os jogadores unidos com uma família realmente. É, você vê fotos do Malkin, do Crosby e do Letain se abraçando que foram os caras que combinaram pro gol do Power Play. É muito legal, mas acho que todo o desenrolar do jogo talvez não tenha sido tanto.
1: É muito legal, mas completamente desnecessário Exatamente, chegar Exatamente. Poderia
0: ser mais legal, né? Poderia ser, tipo, com menos emoção. Exato. E aí vamos para Washington, para a capital dos Estados Unidos enfrentar o Capitol. A gente tá com um gol do Ovetkin, que é aquele gol do Ovetkin. Ele fica parado no círculo esquerdo, no Power Play e do nada ele tá livre. Consegue dar um wrist shot de 100 milhas por hora o, o Smith é, teve um bounce back ali, acabou de levar o jogo pra prorrogação, mas acho que falha no segundo gol do Capitals, mesma coisa que o Camper do lado do, do Capitals, ele falha né, nos dois gols, na minha opinião do, do Penguins, a gente leva pra shootout. poderia ter ganho em overtime a gente teve um ótimo penalty kill dentro do overtime, que não foi penalidade na minha opinião, né, do Malcolm em cima acho que do TJ Ocean.
2: não foi mesmo,
0: ele se joga quer sua opinião, nada clubista, tá?
1: nada clubista, ele, ele nunca errou, na. Né? A vida dele, tá? Então assim, ele estava, ele era inocente, que foi um absurdo. Mas agora é sério, ele era, foi literalmente uma das únicas penalidades que eu pude falar, sem estar mentindo que ele era inocente e ele precisava ser liberto ali do, do, da caixa, da caixa, da jaula de penalidade, porque
0: foi ridículo. Foi um puta de um dive do Walsh e assim, não se marca essa penalidade em tempo normal, ainda mais prorrogação, que é 3v3 ali, é trocação franca, mas a gente mata essa penalidade Tem uma chance De ganhar o jogo ainda Só que o Dumoulin Não sabe disparar Um puck um Não sabe disparar Ele é o defensive, defensive Defenseman Que não sabe defender Nem atacar Ele vem melhorando né Acho que é A fase terrível dele Onde nada dava certo Já passou Mas continua Não vale a pena O salário que a gente paga Pra ele E a quantidade de minutos No gelo dele Aí vamos pro jogo Que acho que Ligou o botãozinho De pânico E foi o jogo Pré All Star A gente vai dar Nossas opiniões primeiro E depois vamos falar Do jogo Malu, à vontade. Não,
2: calma aí que eu tenho que falar antes. que Isso tem que ser mencionado. Da falta de vontade que o Crosby e o Malky tiveram de ganhar aquele, o jogo com o Capitals. Porque, na boa, a gente podia ter levado esse jogo. A gente já tinha feito o primeiro gol, o, eles tinham perdido. Aí era, não, era só fazer, assim, era fácil, mas ele foi com a má vontade. Com, oh, deu até. Ficou, na hora que eu vi ele, ele, ele indo pra, pra pegar o Puck e chutando, falei, ah, nossa, eu fiquei decepcionado.
1: Eu queria falar que, na verdade, foi uma sabotagem interna do próprio Sid, tá? Porque aquele jogo era o jogo de número 500 do Cono Sherry e o Cono Sherry é o filho o primeiro filho do Sede, gente então ele queria dar essa vitória pro menino não tem jeito
0: <risos> Então tá, é uma boa justificativa Connor Sherry, o jogador mais mid possível só que o Crosby fez dele ganhar dois, três contratos na NHL vamos seguir pro jogo do Sharks, Penguins vai contra o um Sharks que dia 27 de, de janeiro talvez tenha sofrido sua pior derrota na história da franquia, que abre dois, dois gols de vantagem no último minuto contra o Kane, tinha feito um gol de empty Net e leva o um empate e ainda perde na prorrogação já não é um time bom, sofreu com algumas lesões, foi com acho que o terceiro goleiro deles que não é bom, que é o nem não é bom goleiro, um, um roteiro do desastre né, pro Sharks, fim de back to Back, contra o Penguins, que vinha numa sequência de pontuações, né? Foram seis jogos seguidos pontuando, que talvez a gente não sentisse, né? Porque não tava jogando muito bem, mas seis jogos pontuando é bom, principalmente quando você consegue se distanciar um pouquinho e firmar a sua posição ali no Wild Card, que é onde a gente está agora, com alguns jogos ainda para jogar a favor do Capitals, O Capitals tem três jogos a mais que a gente. A gente via a sequência puxar, que se ganhasse esse jogo ia ficar estável, ir pro All-Star Game com uma vitória, mas não, foi uma atrocidade bizarra. A gente vira o jogo, dois a um, com dois gols de play de Crosby Malkin, sofre a virada, empata com um short shorthand goal, toma outro gol, consegue empatar de novo, e aí tem um gol bizarro. O T. Smith, ele basicamente empurra o puck pra dentro do gol. Ele faz defesa, ele perde de onde tá o puck, e na hora que ele vira o quadril, ele chuta o puck pra dentro do gol. E aí, a gente vai pro desespero, mesma coisa acho que, que o jogo contra o Ducks, vai pro desespero, quase, quase empata o jogo, mas acaba levando é um empty net goal, e é o botãozinho de pânico ligado, indo pra esse All-Star game. Claro que uma semana e meia sem jogo, você acaba dando uma esquecidinha de como foi, acho que o mental dá uma refrescada, mas mesmo assim, a gente não podia perder esse jogo, principalmente da maneira que foi. Onde a gente marca o short-handed gol, onde o nosso power play funciona, só que 10 metros simplesmente não dá. Nossa defesa também não ajudou, foi um jogo péssimo da defesa. E não é um Sharks que é dominante como era uns 2, 3 anos atrás, cara. É basicamente o William Carlson, Logan Cunture e amigos naquele time. Porque nem o timo maia jogou muito bem esse jogo. A gente, foi de... a gente foi dominado por jogadores mids, que é o cara que marcou o primeiro gol lá, que eu esqueci o nome dele, Cat
1: É Simon, esse é esse, mano. Eric Carlson foi o único que carregou de fato e o Desmit jogando com a camisa do, do, do Sharks também, incrível aquele último gol que ele fez pro, pro Sharks ai gente eu poderia passar horas e horas do palanque falando mal desse homem vamos lá é um absurdo a gente perder esse, esse jogo do jeito que perdemos especialmente porque Dino e Sid carregaram e aí aqueles dois gols de power play com, sei lá, 10 segundos de power play foram tudo que a gente precisava tudo que a gente pediu porque tava, tava, foda, tava foda não tem outro jeito de falar, mas power play tava assim, arrastado e aí o Dino vai lá e empata e aí tudo que precisa é pelo menos segurar sabe, 10 minutinhos pra poder ir pro, pra prorrogação e garantir pelo menos um ponto que um ponto é um ponto, e cada ponto vale nessa, nessa liga que tem esse essa sistema de pontuação bizarro, enfim, mas não e aí ele foi lá e fez o gol pro Logan Couture e quase deu um, um hat-trick pra ele praticamente, porque ele fez dois, né fez esse aí e logo
0: em seguida fez outro então, complicado, muito difícil e logo antes a gente teve uma chance que, cara o, o Teddy Bluger, acho que tá na pior fase da carreira dele agora, ele não conseguiria marcar um gol com um puck nem num gol de futebol normal, sabe ele teve uma grande chance pra machucar Única boa jogada da terceira linha no jogo inteiro Ele aparece cara a cara num semi-breakaway Contra o Capo Kakunin Ele tenta fazer um, um dick, né? Tenta tirar o puck do, do Kakunin E acaba demorando até um pouco pra dar a finalização Porque quanto mais você busca a perfeição Mais a sua chance de erro E acho que o que quer isso agora Ele não tá tentando disparar de qualquer jeito É que é uma hora entra Ele tá tentando a chance perfeita E capaz de não aparecer Principalmente estando na terceira linha E principalmente nessa fase que ele tá Não, não tá as coisas rolando muito pro, pro lado dele Perdemos agora Falar de semaninha off aí Que foi All Star Game, que a gente já deu uma comentada E foi a chance dos nossos jogadores voltarem de lesão
1: Melhor semana do ano Pra mim, eu gosto muito de All Star, já falei Foi o pior All Star em anos Mas eu... Nossa É rainha do entretenimento ali Com, com All Star, gente, não tem jeito É perfeito, maravilhoso, é um final de semana Que nenhum deles quer estar tá ali é a, é a grande festa da firma Que você é obrigado a ir, senão você fica O CEO vai, vai te achar ali A pessoa que não participa, então Tá todo mundo ali meio que obrigado, mas é tão divertido. E aí você vê uns, uns jogadores que não tem nada a ver, assim, sabe? Jogando junto e fazendo coisa ali e se entretendo. E a gente teve o concurso camiseta molhada com o Sidney Crosby, gente. Não tem como, assim. Foi o pior ao estar, foi, mas não tem como ter sido de todo ruim por causa disso. A Malu vai concordar comigo, até o Pedro vai concordar comigo. Foi perfeito, gente, maravilhoso.
2: Eu adorei o concurso da camiseta molhada. Eu vi muito. Eu, eu gosto da Star porque eu acho que é essa vibe ridícula aí mesmo. É isso aí. Mas esse ano teve o Piquet, né? E eu acho ele fantástico. Então eu ganhei vários pontos, porque eu gostei. É, é um dos poucos jogadores é. que eu sigo. Eu geralmente não sigo jogador, mas ele merece o meu.
1: Ele é perfeito. E ele é uma grande personalidade também. Então, assim. E ele já jogou, jogou e jogou recentemente com os, a maioria dos jogadores ali. Já, já dividiu o jogo com ele. acho que todos ali. Já dividiram um gelo com ele. Então, com todo esse, esse quesito assim. Uma coisa que eu não gostei foi que enfiaram o Pet Maroon ali no meio da transmissão.
2: Não sei pra quê, é desnecessário, sabe? Pelo amor de Deus. Tem que mas... ficar livre desse homem, pelo menos no All Star. Uma coisa que a gente tem que mencionar foi que o Cid foi pra fazer networking. Tenho certeza que se vier frutos foi por causa do Cid. Exato.
1: Oh, olha só, eu queria falar aqui. Não sei quem acompanha o lado ali dos Leafs e tal, mas o Mitch Marner foi pra fazer networking e acabou sendo networkado pelo Cid, tá? Então. Sim, ele não... <risos> Exato. Não, não me surpreenda, não vai me surpreender se o futuro winger do, do Penguin será bitmar
2: <risos> ele, su, ele subestimou o poder do Cid.
0: Exato. Até o próprio Penguins no Instagram postou um videozinho deles indo junto com o Star Game, todo conversandinho. Rapaz, eles subestimaram o charme de Sidney Crosby, que aquela cena dele sendo dancado, talvez tenha sido a coisa mais high school, filme high school besta, possível da NHL em um bom tempo. É, eu amo as bobajadas, é muito bom esse bobinho.
1: É perfeito, aquela prova inteira foi perfeita, tá? Assim, foi uma bagunça o resto das provas, porque eles ficaram misturando, mas aquela prova foi perfeita do começo ao fim, exceto a parte que as pranchas do Nate não caíam, mesmo ele tendo acertado, então assim, foi roubado tá? Essa, essa prova porém, pelo menos o Sid foi o primeiro aí, e aí deu, deu pra ele cair na água, e aí fazer o concurso camiseta molhada, então tudo bom,
2: tudo de bom isso aí. No qual ele ganhou, que ele bem claro, que no concurso com a camisa molhada, ele ganhou. No concurso da NHL, ele perdeu, mas que vale é o concurso que a gente fez aqui agora.
0: E marcou dois gols no All-Star Game em si, tá? É importante é. mencionar isso, que ele marcou dois gols no Metro contra Atlantic, né? Que acabou com aquela base. A Metro contra
1: o Atlantic. E deu
2: assistência.
1: E deu assistência pro OV, exatamente. exatamente. E é o Cid, ele é o um jogador que tem muita má sorte com gol no All-Star. Ele demorou horrores pra ter o primeiro gol dele no All-Star e, e pra fazer outros, assim. Então, foi excelente ali, jogada é. do, do dos, dos dinossauros no gelo, ele e o Ovi, jogando juntos. E é importante
0: e aí... destacar o Networking Seed e o Ovetkin também. Já pensou uma linha de Seed, Marner e Ovetkin? Pô?
1: Olha aí, gente! Perfeito! <risos> Ainda bem que isso é de graça, né?
0: <risos> ai, ai. E esse tempinho do All Star deu tempo para os nossos jogadores voltarem de lesão. O Ruta e Jari estão próximos? O Ruta tá na Long Term Injury Reserve ontem, o nosso querido GM, que por incrível que parece está vivo, a gente duvidou disso por um bom tempo deu uma entrevista, falou algum sobre, algum, sobre alguns pontos, e um deles foi que o Jerry é day to day, então ele nem na Injury Reserve está, não sabemos se ele vai jogar amanhã contra o Colorado, provavelmente não mas acho que contra o Anaheim Ducks na sexta-feira ele já está pronto, graças a Deus, que né? é bom inclusive até voltar contra um adversário um pouco mais fraco pra né, se aceitar, ficar na paz mais tranquilinho. Os jogadores que vão Voltam de lesão e já treinaram com o time Normalmente, tiveram os line rushes É o Josh Archibald e o Kapanen E o Archibald como está na injury reserve Long term injury reserve, né? Ou é só o Ruta, Acho que é só o Ruta.
1: Não, ele também tá no long ele term Ele também
0: tá? Uhum. Então, para a volta Do Archibald, quem vai para AHL, infelizmente é o nosso querido Drew Pomer Que vinha jogando muito bem, ele se deu muito bem Nessa quarta linha, com o Penny e com o Heine Mas, por ser waiver exempt né ele não Tem essa chance de outro time pegar ele Se ele for colocado na AHL de novo Vai ser ele, né? A gente precisa liberar o dinheiro, a gente não é um time rico em cap então infelizmente é isso que acontece e vamos falar sobre a nossa sequência né vamos para essa costa oeste, a gente enfrenta amanhã Colorado em casa e depois viaja hein? até dia 17 então dia 10, dia 11 a gente tem um back-to-back -back Anaheim em Los Angeles, que é coladinho ali depois vamos para San José, um pouco mais ao norte no estado, enfrentamos o Islanders em Nova York dois dias depois e voltamos para casa, temos uma sequência de três jogos contra Devils Islanders Edmonton e planejamos gravar após o jogo Sendo os blues fora de casa dia 25. E terá a tradução da ESPN Plus, estou vendo aqui, então vai ser é uma transmissão um pouquinho melhor do que da Bali, que se fosse um jogo comum fora de casa, infelizmente seria com aquela desgraça chamada Bell Network. Catch. Você
1: está perdendo tempo ali, porque a Star Plus tem como você trocar de câmera, e aí é só assistir com a nossa. Já deixa Exatamente. aí a
0: dica Verdade, eu faço isso, esqueci disso. De...
1: A, ba a Bali realmente é terrível. E aí a gente vai, tal como no dia, dos dias 17, 18 e 20, acompanhando só no outro Dia talvez, pois estaremos. Somos jovens, tá? Eu e o Pedro. A Malu, não sei. Isso aí é acompanhando o Mas... jogo, galera. <risos> a Malu vai cobrir os jogos,
2: enquanto eu e o Pedro vamos estar em blocos de carnaval. Porque nitidamente eu sou a única idosa desse grupo, né? Então eu tenho que representar a minha categoria, eu e Carter.
0: <risos> Meu Deus. Esse aí continua jogando muito mal, inclusive. Vamos falar sobre agora rumores de troca. Estamos chegando perto, né? Já começa a pipocar alguns rumorezinhos ali e já tivemos a troca do Paul Horvath indo pro Islanders, saindo do Canucks. Tivemos ontem o Magna saindo do Char indo para o Kraken. Então já começa a dar uns pipoquinhos assim. Vai ser um mês legal. Acho que os times aprenderam que talvez tomar decisões de última hora não seja a melhor coisa. Então eles começam a pensar um pouquinho antes. Isso é bom no nosso caso. O grande rumor do dia talvez seja Brock Besser sendo um fit, o melhor fit possível no Pittsburgh Penguins. Catch!
1: Já lançamos essa antes, tá? Brock Besser Future Penguin. E aí, quem sabe. Não quero pensar no que, que a gente vai mandar de volta, tá? Pois dentro de mim há dois lobos batalhando. Então é, é isso. Só quero pensar na possibilidade dele vir. Porém, me preocupa um pouco o fato dele ser um winger e não um central. E a gente precisa de central ali para terceira linha. Pois o vovô Carter tá, assim, bem complicado, tá? Pra não usar outros, outros, outras palavras. Então, é um pouco complicado isso. Porém, Brock Bezer no Penguin seria tudo que eu vinha pedindo há algum tempo também. Então, assim, feliz com esse rumor, tá? Triste um pouco com a possibilidade de, de pensar no que, que a gente vai entregar pra, pro Canucks pra poder trazer ele. Bem,
0: falam que talvez seja uma troca para melhorar o ambiente de dois jogadores. Seria, infelizmente, nosso querido Casper Kepanen, que a Cat mesmo falando no seu Twitter, que a gente paga ele não pelo rock, mas sim pelas vibes. Imaginem aquele emojizinho de estrelinhas antes e depois de vibes. Combina exato, com gente. Que
1: é exato. E o Cam. hoje tivemos lançamento de Cam novo. Quem que vai fazer o Cam? Não vai ter alguém pra fazer o Cam. Quem então, vai assim... dar o
2: entretenimento desse time? Eu sou totalmente exato. contra. Não importa que ele não tá numa fase boa, sabe? Ele, ele dá o que a gente quer ver. Não, não no gelo, mas fora dele. <risos>
1: Exato. Quem que se importa com talento de hockey, sabe? Ninguém precisa disso. A gente precisa de boas vibes, assim, dentro do
2: vestiário. Do, ah, do a gente pode dar até o exemplo. Olha o Carter. O que, que ele dá fora do campo? Do gelo? Nada. Também não dá nada no gelo. Então, é, é um peso morto. O Kevin, pelo menos, tem olha, um entretenimento pra gente, a gente saber o que tá rolando por trás. Sabe? A gente gosta desse tipo de fofoca. A gente curte. E ele ainda, e ele ainda consegue patinar rápido.
0: Verdade. Não parece que ele tá correndo de calçadinho molhado.
2: E Exatamente. enquadra muito bem o Malkin. Isso tem que ser mencionado. As melhores fotos que o Malkin tem foi o Kepler que tirou.
0: Justo também.
2: As
1: melhores eu não sei, mas algumas. <risos> <Exato, uma
0: das. risos> Podemos também citar que ontem, na entrevista do GM, Ron Hexton, queridamente apelidado por mim de sexy Hextel, ele disse que não quer trocar a escolha de primeira rodada por espaço salarial, coisa que alguns times fizeram nessa off-season e na off-season passada, mas, notoriamente o Flyers, que trocou o, o Shane Gott e algumas escolhas para o card para o Coyote, em troca de espaço salarial, ou seja, eles não receberam nada. Ele não está feliz com o nosso Baron Six. Só queria falar que eles trocaram por espaço
1: salarial e aí imediatamente gastaram esse, sal... esse espaço salarial no Mr. Linen e no Tony DiAngelo. Era só esse comentário que eu precisava fazer.
0: Importante notar que às vezes é melhor não ter espaço salarial para não fazer porrada. Vídeo que no último assunto que a gente teve espaço salarial, a gente trouxe o próprio Maguinho, na peso de outros, Aqui,
1: porque... e aí, outro. Outro ponto também muito importante, que a a gente trocou o Boy Wonder que era o John Marino e aí imediatamente também usamos o espaço salarial para reassinar o Jeff Carter
0: <risos> não, o Jeff Carter reassinou o meio da A passagem, trouxe o p logo depois. Logo ah,
1: depois. é verdade é verdade, ok, perdão, peço perdão pelo vacilo, mas mesmo assim trocamos e aí esse dinheiro tá ali gasto, tá ali nesse, nesse buraco negro que é a, a, o nosso Boron Six e a defesa
0: falando em Baron Six, o próprio Rexall falou que não está feliz, acho que isso é um indicativo que iremos sobre o mercado, coisa que já era óbvia ficou ainda óbvio, ainda mais óbvio não muito legal cair isso para o mercado que os times vão acabar extorquindo o payment e que também não espera ser um vendedor na trade deadline é claro, tem ainda mais um mês, se o time continuar nesse mid, acho que a gente ainda vai estar tá em disputa de playoff mas se perder muito aí é complicado né? então ele fala que não espera ser um vendedor é que se a palavra vendedor já apareceu assim no o cérebro dele é que as coisas não estão tão legais assim.
1: Olha, tá, tá o negócio tá pegando um pouquinho pro lado dele, eu imagino, especialmente porque a gente tem esse streak de gigante, né, de sempre aparecer nas pós-temporadas, e aí tem a possibilidade de não fazer, e aí querendo ou não, né, ele deu um all-in ali, tipo, tava com tudo dentro esse core, que é o C, o Dino e o Tanger, então fica ali um pouco complicado, e a gente precisa notar que é um pouco complicado ele falar que não quer trocar a primeira rodada por espaço salarial, sendo que a gente tá nesse perrengue contando as moedinhas que achou entre os, as almofadas do sofá, para poder pagar o jogador, tendo que mandar os meninos Lá pra baixo, e... Inclusive, quando o pobre do Ruta voltar finalmente, quero só ver o que a gente vai arrumar, pois não temos dinheiro, no, no, no caso do dinheiro não temos, então é um pouco complicado assim, e além dele falar que, né, que não quer ser esse vendedor na, na Trade Deadline, eu não imagino não, não vejo por que ser um vendedor de muitas coisas, porque ele acabaria vendendo nossos top six por exemplo, algum, alguma peça do top six porque as peças do bottom six são <risos> essa é vocês imaginam eu mexendo na mão assim, mostrando né, essa bagunça que é, e não é, não, é o, não é o
0: nosso problema e é isso. Então vamos fazer apostas, como sempre. Vamos gravar dia 25. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos até esse dia 25. Vamos começar com as apostas. Eu por último.
2: Eu acho que a gente vai bem dessa vez. Então eu vou de 5, 2, 3. Deu? Não. 5, 2, 2, né? 5, 2, 2. 5, 2, 2. Só é. dá 9. Eu sou de humanos, galera. Perdão.
1: Eu também. Tá tudo bem. Eu tô aqui olhando na tabela pra ver. Eu acho que a gente vai ganhar... Não, pera, tá. Acho que vamos de quatro, três, dois... Eu vou com o mesmo, mesmo
0: número que a Malu tinha falado antes. Eu vou de 4, 2, 3. Eu acho que a gente leva mais um desses joguinhos para overtime, porque tem dois back-to-backs ali. Acho que o time vai dar uma é, cansadinha e quase um home and home ali com o Islanders. E home and home é muito difícil você varrer. Realmente você vai um, one-on-one, né? ganhar uma, perde uma, ou acaba levando para o overtime. Por isso que eu vou de 4, 2 e 3. É isso? É, acho que é. 4, <risos> 2 e 3 dá 9. Exatamente. Vou de 4, 2 e 3. Porque nesse podcast conseguimos juntar 3 pessoas de humanas. Pois então... é! Então, vou dar uma pensadinha Sentidamente vai dar ruim a, a conta <risos> Acho
1: que a gente tá, tá Nosso departamento de fazer conta Tá o mesmo do isso Que tá contando ali
0: com esse dinheiro Exatamente, o dinheiro de contadinho, bem. contadinho. Exato. Se pudesse até quebrar um cofre <risos>
1: Não pode ter nenhum imprevisto
0: <risos> Exatamente Porque país de americanas Tá doido
1: <risos> Pois é <risos> Ai, não, mas vai dar tudo certo, gente. Já falei. A gente tá aqui pensando, tá? Somente em coisas boas, atraindo coisas boas. Que apesar você de que. Eu, vai. Exato. Apesar de que eu não gosto quando a gente tem uma pausa muito grande, porque eles sempre esquecem de jogar. Isso é um. Eu falo, esquece, mas é um fato comprovado, entre aspas, é, entre jogadores de hockey, que, quando passam muito tempo sem jogar, não, a maioria não volta muito bem. Mas eu tô sentindo que, que vai que dar que bom. Acontece. Eu também estou, então. Eu tenho, eu tenho pensamentos positivos. E sabe? Tô sentindo que o Jerry volta. Vai voltar, eu acho que ele volta pro, pro jogo contra o, contra o Ducks e o Kings pelo amor de Deus. E aí a gente se formos espertos, né começa o chato, o ruim o, o terrível no dia 10 que é contra o Ducks e, e o Jari contra o Kings no sábado, que querendo ou não é um time mais forte do que o Ducks né? o,
0: fica aí. Porque o Kings junto do Jets é a grande incógnita né, de, de todo NHL, a gente não sabe se o time é bom ruim ou mid. Pois é. Enfim e a gente sempre sofre em viagens pro... pro é. A
1: gente como telespectadores e fãs e a gente do como Brasil? falando pelo time <risos> exatamente,
3: exato. exatamente. Engine, well noted Perfect.
0: Pode ir de considerações finais já? Temos mais alguns assuntos pra falar.
1: Não, só ah, uma consideração final: é só que a gente esqueceu de falar que o Hexel também disse que ele não quer ser pressionado a fazer nenhum tipo de troca. Mais pois... do que já fala. Tá. <risos> é, exato. Então, sim, pode ser que venha é nada. então, Ou pode ser que venha uma das piores trocas que já existiram na história Vamos da ENET. A...
0: <risos> o farmacista é. inteiro pelo Conor Guide, rapaziada. É,
1: tipo, é, pode, pode vir umas trocas no estilo do do, do, do Hawks em 2017 que trocou o Artem Panarin e o Jarmerson por praticamente nada ah, o Panarin foi pelo Saad que não deu certo lá, saiu logo depois e o Jarmerson eu não lembro pelo que foi, então assim, foi uma das piores trocas que eu me recordo, inclusive foi uma das trocas que eu acompanhei ao vivo pois estava já assistindo então pode ser que a gente entre pra história agora não sei, talvez
0: a gente pode entrar no hall de melhores trocas da história, podemos também, podemos então, Esperamos
2: então, que seja esse, né? Não de piores <risos>
0: trocas da história. O Yalmerson foi pro Caiores no final do temporada de 2016-2017 pelos gigantes jogadores Connor Murphy e Lohan Dufan. Olha aí, e
1: aí eu, eu me recordo, eu me lembro que nessa troca as pessoas tentavam justificar o fato de que o, o eles não, não marcava muitos gols, mas ele era tipo um defensor defensivo, então assim, complicado. Eu, eu gosto dos meus goleiros no gol, os meus defensores defendendo e os meus atacantes fazendo gols, tá? Eu sou, eu sou conservadora.
0: <risos> é Porque na carreira, ele teve incríveis 25 gols em 821 jogos.
1: Depois o pobre, ele, ele ficou muito mal, mas assim, quando a troca aconteceu, ele não estava mal, ele não era um, um, um mau defensor. Uhum. É, foi um overreact que o, o Hawks teve na época, porque eles tomaram um, um sweep gigante do Predators. Mas, fico feliz, pois quando o Blackhawk está triste, estou feliz, então é isso, Mas eu espero que a gente não faça uma troca assim, desse, desse nível bizarro, e espero que o Canucks não decida agora, o Rutherford na verdade, né não decida agora fazer só trocas boas e tentar pedir muitas coisas, porque quando ele tava aqui no, no, no Penguins era leilão todos os dias, o gerente ficou louco e etc. Então espero que continue assim.
0: Eu acho que nada mais justo ele ser grato pelas duas Stanley Cups que a gente deu pra ele, né? Também acho. Muito bom. Fatch, suas considerações finais.
1: As minhas considerações finais é que eu espero que a gente grave ainda nessa temporada com um título de Brock Bezer é um penguin, mas nunca se sabe, né? Isso aí é uma. Quero que todo mundo sonhe junto comigo. E é isso. Espero que venham coisas boas, que eu pelo menos acerte. Aliás, eu posso até errar, eu espero que eu erre, mas é porque eles ganharam muitos jogos nessa nossa aposta aqui
0: dos jogos. Então vamos ver bom, né? Exato. Malu, até que se quiser fazer propaganda do seu Instagram de comida, sinta-se à vontade.
2: <risos> Vou fazer, então. Mas é isso aí, vamos ver o que, que vai rolar nesses dias. Tem carnaval, mas não é carnaval lá tem, isso, Tem que... Lembre-se disso, não é carnaval Pra vocês, então eu espero que vocês ganhem E eu espero chegar mais próximo de novo Porque eu levo a sério uma competição e eu quero ganhar Já que Pedro me autorizou Se você é de São José dos Campos Ou até São Paulo, vai dar pra ser Siga Uru Gastronomia no meu Instagram É assim que se fala mesmo, Uru Gastronomia E dê um apoio aí pra essa pessoa que nos fala Obrigada
0: tá, Vocês precisam ver as fotos de comida daquilo lá Rapaz, me esquece Se eu morasse perto, meu VR já ia de base enfim, minhas considerações finais aqui é uma temporada de altos e baixos Muito jogo que Dá pra fazer um podcast inteiro só dele Tipo do Panthers ou até mesmo do Duck A derrota pro Shark, enfim, rolou muita coisa Ainda vai acontecer porque estamos Quase real no meio da temporada Acho que a temporada é dividida entre pré-all-star pré game E pós-all-star game Acho que estamos sim muito vivos na briga dos playoffs Até para a briga pelo terceiro lugar da, da divisão Que acho que não muda muita coisa Mas enfim, tem muita temporada pra rolar Tem ainda a trade deadline que acho que é um dos momentos pra quem gosta mesmo é, é assim, cara, você tá na Disney, você vê os cardzinhos do, do J Fresh aparecendo na sua tela, você fala, Pô, estou no paraíso, a não ser que o motivo faça merda. Aí, eu, aí me esquece. Mas enfim, voltamos dia 25, gravaremos. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por quem estou. Siga o Pittsburgh Sports Brasil no Instagram e no Twitter. Siga o Enetiel Brasil também no, no Instagram e no Twitter e no YouTube também, esse canal no YouTube. Siga a gente. E no TikTok. Estamos TikTok no TikTok
1: também. também. É NHL Brasil no TikTok, Netel Brasil no Twitter, Netel Brasil oficial no Instagram.
0: Well no. Noted. E siga a gente, segurou gastronomia. É isso, rapaziada. Fechamos mais um Libocast. É, muito obrigado por quem escutou.